0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 76e épisode, on va parler de l'entourage et de la réaction de l'entourage par rapport au développement personnel et de nous, notre rapport au développement personnel et à l'entourage. Je ne suis pas très claire là comme ça quand je vous explique le thème d'aujourd'hui, mais vous allez comprendre assez vite. En fait, ce, cet épisode m'a été inspiré par vos questions. Il y a énormément de questions que vous me posez, donc que ce soit sur les commentaires du podcast, ou de manière générale, soit comme vous me voyez euh, en séance de coaching, soit euh, sous mes vidéos ou, euh, ou un peu partout sur les réseaux sociaux. C'est souvent une question qui revient, c'est mais comment faire en fait quand nous on commence à prendre conscience de tout ça, quand on prend conscience de surtout de la partie qui est que les circonstances ne sont pas responsables de nos émotions, euh, mais que c'est bien nos pensées qui créent nos émotions, comment euh, comment on fait en fait Comment on fait avec l'entourage Parce que notre entourage continue à, à, à croire que ben on est responsable de leurs, de leurs émotions euh, et l'entourage veut pas entendre en fait. Et on a envie surtout on a cette espèce d'envie de de dire à tout le monde « Ah, mais c'est génial !» Enfin, moi, je me souviens que la toute première fois que j'ai entendu parler de ça, et que j'ai compris ça, je me suis dit « Waouh !» Mais c'est un truc qui change la vie, en fait, de savoir qu'en fait, les autres ne sont pas responsables de tes émotions, et que les circonstances, enfin, que tu n'es pas à la merci des circonstances, que la façon dont tu te sens ne dépend pas du monde extérieur, mais dépend, en fait, de ce que toi, tu choisis de penser. Pour moi, c'était genre un truc de, de dingue, en fait. C'était euh, incroyable de se dire ça, parce que parce que bah ça change tout, en fait. Ça, ça redonne euh, finalement le, le pouvoir sur sa vie, et, euh, et ça, ça lève d'un poids énorme, et ça permet de prendre conscience de plein plein de choses. Et du coup, légitimement en fait, on a envie de faire partager ça à nos proches, on a envie de leur dire. On a envie de leur dire déjà parce que pour eux, on les voit. Pour certains, on les voit souffrir, on voit euh, comment euh, ils pensent, euh, comment ils se sentent victimes finalement des situations extérieures et comment ils se mettent à penser des choses qui les desservent et qui sont toxiques et qui leur font se sentir mal et on a envie de leur dire « mais tu sais, t'as le droit de penser autrement, tu sais, euh, dans cette situation, en fait, c'est, c'est juste toi qui choisis de penser ça, c'est pas les circonstances, on a envie de leur faire voir la différence entre circonstances et pensées, donc il y a cette partie-là parce qu'on a envie qu'ils se sentent qu'ils se sentent mieux ». Puis on a aussi la partie pour les gens qui nous sont le plus proches, donc euh, en général les personnes avec qui on vit ou nos parents ou notre conjoint, enfin les personnes avec qui on est vraiment en contact au quotidien et qui font partie de notre sphère privée. Euh, on a envie de leur dire qu'en fait on, ils ne sont pas, enfin on n'est pas responsable de leurs émotions et ils ne sont pas responsables des nôtres et ça peut créer des conflits. Je veux dire, si on arrive et qu'on dit à quelqu'un, euh, bah écoute, euh, comment te dire, tes émotions, tu te débrouilles, euh, moi je n'en suis pas responsable. Euh, il va nous dire non mais euh, c'est une blague euh, en fait euh, ok donc euh, ton truc là c'est super euh, en gros t'as le droit de te, te comporter comme un connard euh, ou comme une connasse parce que euh, de toute façon si moi je me sens mal bah ça tient qu'à moi c'est moi et mes pensées quoi c'est une blague <rire> c'est une blague non mais c'est n'importe quoi genre je peux, j'ai juste à choisir de penser euh, euh, de penser euh, des trucs euh, p- cool pour pouvoir me sentir bien et toi t'es pas responsable euh, euh, du fait que je me sente mal bah ben, en fait non en fait, non, effectivement, on n'est pas responsable euh, du fait que l'autre se sente mal, par contre, on est responsable de nos actes. Donc si on se comporte comme un connard, on en est responsable quand même, et on a appris quand même, socialement, qu'il y a des choses, soit socialement, soit juste humainement. On, on a appris que, ben, quand on met une claque à quelqu'un, ben, ça fait mal. On a appris que il euh, ben, y avait des mots qui étaient interprétés d'une certaine manière, socialement, parce qu'on a appris ça, donc on est au courant de tout ça, donc on est responsable de nos actes, et on est on n'est pas censé ne pas savoir ce que euh, la personne va naturellement en penser, et du coup, euh, va naturellement ressentir de ces, de ces pensées-là, parce que tout ça, c'est socialement appris, c'est socialement construit. Donc, le fait de, d'être euh, de, que la personne soit responsable de ses émotions ne valide pas le fait que nous, on peut se comporter n'importe comment, et surtout, en fait, euh, c'est une question de valeur, en fait. Ça ne nous empêche pas de nous comporter d'une manière euh, euh, qui est en accord avec euh, nos valeurs, et probablement que euh, le respect, l'amour... Euh, et euh, tout un tas d'autres euh, valeurs qu'on, qu'on partage avec nos proches euh, seront euh, des valeurs sur lesquelles on va tomber d'accord et du coup, des actions sur lesquelles on va tomber d'accord. Donc en fait, c'est hyper frustrant parce que la réponse qu'on a, c'est celle-ci, en fait. C'était en train de me culpabiliser, de me dire que, euh, en fait, euh, bah, tout ça, c'est de ma faute, finalement. Que si je me sens mal, c'est moi et c'est pas les gens. C'est pas euh, lui qui s'est mal comporté ou c'est pas elle euh, qui euh, a fait ci ou a fait ça ou c'est pas... Euh, la je sais pas la France qui a un système injuste et des différences de classe sociale c'est pas ça le problème le problème c'est moi comment je me sens et comment je décide de penser et en fait c'est assez dur de vouloir faire entendre ça à quelqu'un et j'ai envie de vous dire en fait très souvent la raison pour laquelle on se retrouve face à cette problématique là c'est parce que on essaye d'expliquer le développement personnel et ces notions là à quelqu'un qui a rien demandé Et je vais vous dire quelque chose qui n'est pas forcément ce que vous auriez envie d'entendre, mais la réalité, je le sais d'expérience, c'est que le développement personnel, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, qui est personnel. C'est une démarche personnelle. Et on ne peut pas forcer du développement personnel sur quelqu'un qui n'en a pas envie, et c'est son bon droit, en fait. Les gens autour de nous ont le droit de continuer à penser qu'on est responsable de leurs émotions. Les gens autour de nous ont le droit de penser que le gouvernement est responsable de la façon dont ils se sentent. Les gens autour de nous ont le droit de penser tout un tas de choses qui leur font du mal. C'est leur bon droit, en fait. C'est pas notre responsabilité, et c'est pas notre rôle euh, d'aller les faire entendre raison, d'aller leur dire que ce qu'ils pensent, n'est pas bien, que d'aller leur montrer que qu'ils euh, pourraient faire autrement. C'est pas notre rôle, et surtout, ce n'est pas efficace. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait partager... Euh, toutes les choses que je vous enseigne ici, ou même partager le podcast, euh, tout bonnement, je sais que vous êtes nombreux à juste l'envoyer, alors je sais pas s'il y a un message subliminal quand vous envoyez euh, mon, mon podcast à des gens, si c'est un peu genre, hé, hey, toi qui va pas très bien, tiens, voilà, un podcast qui s'appelle se sortir bien, ça ira mieux. <rire> je sais pas trop si ça peut être interprété comme ça, mais euh, voilà, souvent en fait on essaye de, de, de forcer ça sur quelqu'un, mais, mais en fait non. En fait, non, ça marche pas. Par contre, allez expliquer des notions à quelqu'un qui est demandeur, quelqu'un qui voit que bah, vous allez mieux, que vous vous comportez différemment, qu'il y a des choses qui ont changé chez vous et qui vous demanderait pourquoi, lui expliquer et lui dire d'où ça vient, oui. Mais allez forcer le développement sur personnel sur des personnes de votre entourage qui n'ont rien demandé, oui, ça ne marchera pas et oui, ce sera la réponse que vous aurez. Vous pouvez tout à fait euh, aller expliquer qu'en fait, non, c'est pas ça qu'on essaye de dire lorsqu'on dit qu'on est responsable de nos émotions, mais il y a Fort chance à parier que, en fait, euh, la personne n'entende pas ce que vous êtes en train de dire. Et continue à... à, Elle résiste, en fait. Et continue à vous dire exactement la même chose. Dire oui, mais quand même, c'est quand même ce que tu dis, alors que c'est pas ce que vous dites. Et c'est ok, en fait. Et je vais même vous proposer quelque chose qui est que, pour qu'une relation à deux personnes... Je vais partir du principe qu'on parle de relation 1-1, là. euh, Pour qu'une relation à deux personnes s'améliore, on n'a pas besoin que les deux personnes changent. On n'a pas besoin que les deux personnes prennent conscience de toutes ces choses-là. On n'a pas besoin de ça, en fait. On a juste besoin que vous, vous ayez conscience de tout ça. Si vous, vous avez conscience de tout ça, vous allez avoir conscience de, de du fait que la personne, à l'extérieur de vous, a le droit de penser ce qu'elle veut, et que du coup, ça n'est pas obligé d'a- d'affecter vos émotions, en fait. C'est vous qui choisissez si ça les affecte ou non. Et vous pouvez choisir de vous comporter différemment dans votre relation, et de montrer par l'exemple qu'en fait... Euh, Euh, En fait, on peut penser autrement euh, et on peut euh, avoir une autre vision des choses et de l'environnement qui nous entoure et agir différemment dans notre vie et euh, se responsabiliser face à ces émotions. Mais en fait, le fait de forcer ça sur quelqu'un, ça ne marche pas. Et surtout, il y a autre chose que je trouve important à dire ici, c'est que souvent la démarche dans laquelle on est au début, et c'est normal, hein, on est euh, vachement euh, émotionnel par rapport à ça. En fait on, on est dans le délire quoi, on vient de découvrir tout ça, c'est en train de changer notre perception entière de notre réalité, on est à fond, potentiellement on écoute tous les podcasts les uns à la suite des autres, et, euh, et on est dedans quoi, et c'est normal, on est dans l'excitation de notre cerveau en train de faire plein de connexions, on comprend plein de choses, et c'est hyper plaisant pour notre cerveau d'avoir toutes ces connexions qui se font en fait. Du coup c'est génial, mais en fait on en oublie un truc essentiel, c'est que on n'est pas quelqu'un de supérieur pour autant. Souvent, en fait, on va avoir tendance à se dire, euh, moi, je vois la, la réalité un peu genre, voilà, j'ai pris la pilule rouge, quoi. Genre, j'ai, j'ai compris la matrice, et là, euh, je suis supérieure au monde extérieur. J'ai une vision beaucoup plus, euh, beaucoup plus profonde des choses. Euh, souvent, ça, se, ça peut même, en fonction du, du vocabulaire que vous utilisez, on peut même parler de éveil spirituel. Alors, on se sent en éveil par rapport au monde et par rapport aux autres. On se sent, euh, voilà, supérieur d'une certaine manière. Et moi ce que j'ai envie de vous dire dans ce podcast c'est de redescendre en fait, c'est, euh, ça va vous servir en fait que je vous dise ça, c'est que oui tout ça c'est hyper génial, oui tout ça ça nous permet de comprendre la réalité sur une dimension différente, mais ça changerait en fait que vous n'êtes pas supérieur aux gens autour de vous et que les gens autour de vous, euh, bah oui ils croient des choses différentes et ils ne croient pas, et ils ne savent peut-être pas. Euh, ils savent pas ces choses là, ils n'ont pas pris conscience de ces mécanismes là. Et en fait, c'est leur déjà d'une part c'est leur bon droit, et d'autre part le fait que vous vous l'ayez compris ne fait pas de vous quelqu'un de supérieur en fait. Et je sais que j'imagine que si vous écoutez ce podcast, vous êtes dans une démarche ultra bienveillante, et que la bienveillance, je me rends compte d'expérience que la bienveillance fait souvent partie des valeurs principales des personnes qui m'écoutent. Donc je sais que vous vous ne dites pas consciemment « je suis supérieure » et que vous ne le croyez pas une seule seconde, mais qu'en fait, c'est quand même le comportement que vous pouvez avoir, ou c'est quand même une pensée qui vous traverse l'esprit, qui vous dit « oh là là, moi j'ai compris tout ça sur un niveau tellement supérieur à la plupart des gens, c'est génial, j'ai une vision tellement plus éclaircie de la réalité par rapport aux personnes qui m'entourent et qui sont dans leurs émotions, dans leurs réactions à leurs émotions, et qu'ils ne voient absolument pas qu'en fait c'est eux-mêmes qui créent tout ça et que les circonstances sont juste neutres. Et moi j'ai cette vision-là, etc., etc. Et j'ai envie de vous proposer de redescendre et juste de, d'accepter oui que effectivement il y a des choses que vous avez comprises et que d'autres personnes n'ont pas comprises et que ça change rien en fait. Ça change rien à la légitimité de ces personnes à, à croire ce qu'elles veulent. Ça ne change rien à à la valeur des personnes qui est autour de vous. Et que ça ne change rien au au fait que euh, leurs émotions sont légitimes, en fait. Ça ne change rien au fait que ben, s'ils se sentent agressés par ce que vous dites, s'ils se sentent euh, malheureux, s'ils se sentent tout un tas de choses, ça ne changerait au fait que leurs émotions sont purement légitimes, même si elles sont basées sur des croyances euh, qui sont maintenant vous le savez, probablement fausse en fait, même si elles pensent que ben c'est la personne en face qui leur en veut, qui leur a fait du mal, et du coup elles sont malheureuses, en fait ça ne change rien en fait que les émotions sont légitimes, parce que même si le système de pensée est un système de pensée qui dessert la personne, c'est quand même une émotion qui est bien réelle et qui est bien vivide en fait, et qui est bien présente, et du coup elles sont légitimes. Et ce que je vous conseillerais de faire dans ces situations-là, parce qu'en en fait, bien sûr là je viens de vous dire, euh, voilà, en gros euh, vous pouvez rien faire et vous ne pouvez pas finalement forcer du développement personnel sur les gens que vous aimez, et les aider, en fait, ce que vous pouvez, en l'occurrence, c'est juste être présent, en fait, et montrer à la personne que ses émotions sont présentes, parce que souvent, en fait, les gens autour de nous, vous le savez, vu qu'on n'a pas été éduqués à ça, n'ont pas conscience de leurs émotions, donc vous pouvez juste être là, et être présent, être dans l'empathie, et faire prendre conscience de l'émotion que la personne ressent à la personne qui la ressent, et lui dire... Euh, que euh, c'est ok, que ça fait partie de l'expérience humaine et qu'elle a le droit de se sentir mal. Et rien que ça, déjà, c'est euh, c'est un acte d'amour, en fait. Et rien que ça, déjà, c'est suffisant la plupart du temps pour euh, améliorer les relations qu'on a avec les autres, en fait. Je sais pas si vous êtes dans une démarche de vouloir améliorer vos relations quand vous me dites « Mais comment faire avec mes proches Comment euh, faire quand moi j'ai pris conscience de tout ça et qu'eux, ils ont pas pris conscience de tout ça bah, ?» Pas rien, en fait. Justement, vous avez pris conscience de tout ça, donc vous savez à quel point les émotions sont réelles et vous pouvez juste être là en empathie. Et vous pouvez aussi sans lui exp- sans expliquer aux gens autour de vous en fait, le modèle beau et leurs pensées tout ça, leur proposer des systèmes de pensée qui leur servent plus. C'est souvent ce qu'on fait en tant qu'ami en fait. On dit non mais tu vois cette personne soit on rationalise. On dit non mais c'est pas si grave regarde, tu vas pouvoir prendre un train demain, c'est pas grave si tu as raté ton train aujourd'hui, ça fait pas de toi quelqu'un de bête, regarde moi aussi ça m'est déjà arrivé de faire de rater des trains. Euh, ça fait pas de toi, quelqu'un, t'as rien raté, t'en fais pas, c'est que de l'argent. Voilà, on propose, en fait, soit de rationaliser, soit une alternative de pensée qui permet de se sentir mieux, et souvent la rationalisation fait partie de ces systèmes de pensée-là. Et en fait, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on permet à la personne de changer son système de pensée, du coup de créer une émotion différente, et du coup de se sentir mieux. Donc on peut faire ça, mais on n'est pas obligé d'expliquer, en fait, d'où vient tout ça. On n'est pas obligé d'aller faire un cours de développement personnel à des gens qui n'en ont pas envie, en fait. On peut juste justement appliquer les outils qu'on a appris se les approprier et juste être présent avec les gens qu'on aime et être en empathie et leur proposer de nouvelles pensées et incarner juste l'exemple, en fait, de ce que ça peut donner que d'avoir conscience de tout ça. Sans forcément dire que c'est le cas. On n'a pas besoin de dire, de se dire, de se dire, tiens, je vais être l'exemple et tout le monde va vouloir se dire, me copier et faire comme moi parce que je vais être tellement un bel exemple pour mon entourage. C'est pas, c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. Mais dans le sens plutôt que, en fait, vous pouvez juste euh, incarner votre nouveau système de pensée et, et juste être là en fait. Et ne... encore une fois, c'est c'est une forme d'humilité aussi que de que de réaliser qu'on n'a pas qu'on a on peut pas changer les autres quoi. Justement, les autres font partie des circonstances et ils sont comme ils sont, ils pensent ce qu'ils veulent et ils font ce qu'ils veulent et on ne peut pas les changer en fait. On ne peut pas décider de changer les autres et c'est juste un acte d'humilité que juste se dire ok ma seule responsabilité à moi c'est de m'occuper de mes pensées, mes émotions, mes actions. Et je peux agir dans une bienveillance et dans une volonté de suivre mes valeurs, et que là, mes valeurs, ça va être d'aider cette personne qui se sent mal, et qui est mon conjoint, et qui est triste, et qui pense que son boss au boulot est vraiment un connard, et que euh, toute la source de ses malheurs, c'est son travail, et qu'en fait, c'est pas du tout son système de pensée, et, et c'est ok en fait, je peux juste être là en présence avec mon ami, ou ma mère, ou, ou ma femme, juste être là en fait, être là, écouter. Et ne pas essayer de, de, de d'infuser euh, des choses, de même pas infuser en fait, de forcer des, des notions chez quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Et laisser la personne si elle le souhaite un jour venir vers moi. Et vous savez, je suis la première à dire que c'est pas forcément une démarche facile hein, parce que moi je crée un podcast sur ce sujet-là. Et vous savez pas le nombre de personnes dans mon entourage <rire> que j'aime et que je me dis si seulement ils pouvaient écouter le podcast, mais si seulement ça leur ferait tellement de bien, je suis sûre. Et pas parce que euh, je suis géniale hein, encore une fois, mais parce que je pense que les notions que je transmets ici et qui m'ont été transmises par ceux qui m'ont, qui m'ont enseigné ces choses-là, euh, par diverses expériences, etc., c'est des choses qui changent la vie. Je le pense vraiment sincèrement. Je pense que tout ce qu'on est en train d'apprendre ici, c'est life-changing, littéralement. Je pense qu'il euh, n'y on, on, on a pas de retour en arrière et que c'est définitivement quelque chose de positif et qui, qui, euh, qui est libérateur. Sauf que je sais... Que c'est pas quelque chose que je peux forcer. Je peux pas dire à, à mon frère, à ma cousine ou à mon pote, euh, vas-y, ou même à ma mère, vas-y, écoute mon podcast. Je peux pas. Je peux juste leur dire, je fais un podcast sur ce sujet-là, ça s'appelle Se sentir bien. Ils le savent. Ils peuvent juste voir comment ça m'incarne moi et je peux pas leur dire, allez l'écouter, allez l'écouter, ça va vous faire du bien, franchement, s'il te plaît, écoute-le, tu vas voir, ça va changer ta vie. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça, déjà parce que ça serait pas très. Bon, ce serait... Pas, pas très humble <rire> et, euh, et quand bien même, ça serait même pas efficace on, à la limite si vous voulez l'humilité on s'en fout si, si seulement c'est efficace, mais ça ne l'est pas on ne peut pas forcer ce genre de notion sur quelqu'un, tout ce qu'on peut faire c'est être présent être en empathie, être là pour les gens qu'on aime et les laisser être ce qu'ils sont les laisser faire leur chemin, leur expérience on peut être une pierre dans euh, la, la construction de, de l'édifice qu'ils sont on peut être là pour eux on peut leur montrer des choses mais on ne peut pas forcer des notions de développement personnel sur quelqu'un. J'insiste là-dessus et je fais tout un épisode pour vous dire ça parce que euh, je le vois tellement autour de moi en fait. Je vois tellement dans mes coachés des personnes qui me disent oui, du coup j'essaye de dire à mon mec que euh, il est responsable de ses émotions mais alors ça passe pas, du coup on s'engueule à ce sujet-là. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que la personne n'est pas dans la démarche. Là, vous êtes en train de lui dire... En fait, c'est comme si vous aviez un petit chiot, en fait, et que vous lui mettez le nez dans le caca alors qu'il n'a rien demandé. Il ne comprend rien à ce qui se passe. Il ne sait pas que c'est son caca. Et vous êtes là, et vous prenez le petit chiot, et vous lui mettez le nez dans le caca. Ça sert à rien, c'est trop tard. <rire> Ça sert à rien, C'est pas le bon moment. Il faut que lui... Bon, là, en l'occurrence, mon, mon analogie, vous voyez, je ne l'avais pas préparée avant le podcast. Du coup, elle ne marche pas dans le sens où il euh, n'y a pas de moment. Enfin. A, l'analogie s'arrête vraiment là, dans le sens où euh, faut pas euh, se dire « tiens, je vais prendre les personnes sur le fait et je vais leur mettre leur nez dans le caca euh, quand je les prendrai sur le fait en train de se raconter de, du blabla interne et de leur dire hey, « hé oh, là c'est du blabla interne ». Non, vous ne dites rien, vous juste voilà. Et aussi, euh, ne pas tomber dans le piège de vouloir à tout prix modéliser les autres et de se faire des modèles. Alors ça peut aider, effectivement, ça nous permet d'être en empathie, de se dire « tiens, mais qu'est-ce que peut bien penser cette personne pour pouvoir agir comme ça ?»« Tiens, mais qu'est-ce que peut bien ressentir cette personne pour pouvoir agir de cette manière-là » Oui, c'est utile. Mais commencer à essayer de faire des modèles sur les autres pour analyser tout notre entourage En fait, il y a de bonnes chances qu'on se trompe parce qu'on n'est pas dans leur tête et ça leur appartient encore une fois. Et lâcher... En fait, ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de lâcher cette volonté de contrôler l'entourage et de reconnaître qu'en fait, vous n'avez pas ce pouvoir en fait. Vous n'avez pas ce pouvoir et c'est ok. Et votre seule responsabilité à vous, là, c'est d'être bien vous et de vous occuper de vos pensées, de vos émotions, de vos actions. Et si ça a un impact sur votre entourage, c'est génial c'est génial, mais vous êtes juste une circonstance pour votre entourage. Donc vous ne pouvez pas changer les gens. De la même manière que les pensées et les actions des autres ne vous impactent pas, vous, vous ne pouvez pas changer les gens non plus. C'est pareil, vous êtes juste une circonstance pour votre entourage, donc peut-être que vous êtes une circonstance qui va amener des pensées qui vont faire que ces personnes vont dire « Tiens, tiens, elle parle beaucoup de ça, ou ça l'intéresse vachement ce podcast, je vais peut-être aller l'écouter. » Ou « Tiens, elle m'a dit que ce podcast pourrait être intéressant, bon, je pourrais peut-être aller l'écouter, mais ça viendra de la personne en face. » Voilà. Écoutez, je m'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il aura été euh, utile. Je pense qu'il l'est. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end et euh, je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao